0: Czwarty rozdział pierwszego listu Jana rozpoczyna się ostrzeżeniem. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Problem fałszywych proroków występował już od zarania Kościoła chrześcijańskiego. W jednej z pierwszych ksiąg chrześcijańskich, Didache, czyli Nauce dwunastu apostołów, czytamy o porządku chrześcijańskiego nabożeństwa. Księga ta powstała około setnego roku naszej ery, czyli w czasie, kiedy Jan pisał swój list. Mówi ta księga o tym, jak należy postępować z wędrownymi apostołami i prorokami, którzy odwiedzali często chrześcijańskie wspólnoty. Nie każdy, kto przemawia w duchu, czytamy w Didache, jest prorokiem. Tylko ten jest prorokiem, kto chodzi drogami Pana? Sprawa ta doszła do szczytu w trzecim wieku naszej ery, gdy w kościele pojawił się człowiek zwany Montanusem, uważający siebie za przyobiecanego pocieszyciela, który miał przekazać kościołowi to, czego Chrystus nie mógł powiedzieć apostołom, ponieważ rzekomo w tamtej chwili nie mogliby oni tego pojąć. W pierwotnym kościele wyraźnie odczuwało się falowanie życia duchowego. Obfitość i różnorodność form życia nie została jeszcze poddana organizacji kościelnej. Był to wielki wiek, ale obfitość form stanowiła pewne niebezpieczeństwo. Skoro istniała uosobiona moc zła, mogła ona wykorzystać ludzi dla swoich celów. Skoro istniały złe duchy, ludzie mogli stać się ich siedliskiem. Można było łatwo wplątać się w zupełnie subiektywne przeżycia i szczerze uważać, że ma się poselstwo od Ducha Bożego. Wszystko to Jan ma na uwadze i na tle tego bogatego, pulsującego życia duchowego stara się sformułować pewne kryteria, które mogłyby być przydatne w określaniu tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe. Spróbujemy przeanalizować, jakich rad udziela apostoł chrześcijanom pierwszego wieku. I jakie wnioski z tej nauki wypływają dla nas dzisiaj? Apostoł ostrzega, że nie wszystkie niezwykłe wydarzenia o charakterze duchowym pochodzą od Ducha Świętego. To pierwsze ostrzeżenie. Istnieją czasem słowa pełne żaru, fascynującej mocy. Zdarzają się nawet potwierdzenia ich w zadziwiających działaniach i czynach, które wydają się pochodzić od Ducha Świętego a jednak nie są z Boga, podkreśla Jan. Zwłaszcza ci, którzy wygłaszali prorocze mowy, domagali się w kościele posłuchu i wiary, twierdząc, że to, co mówią, zostało im przekazane przez Boga i wobec tego jest Słowem Bożym. Ale są przecież fałszywi prorocy, ostrzega Jan. To znaczy ludzie, którzy pojawiają się jako prorocy, mówią jak oni, a jednak tak naprawdę nie są prorokami, nie są tymi, których Bóg posyła i wypełnia Duchem Świętym. To był fakt, który mógł młodym kościołem wstrząsnąć, mógł wprowadzić wielki chaos, zamieszanie, prowadzić do rozbicia. Apostoł Jan podkreśla tutaj niebezpieczeństwo, które było już wskazywane w czasach Starego Testamentu. Taką ewentualność, że prorok nie tylko miesza lub myli własne myśli z myślami bożymi, ale że w ogóle nie został powołany, upoważniony i wypełniony, wysłany przez Boga. I swoje słowa, swój zapał, swoją siłę oddziaływania czerpie z zupełnie innego źródła. Ze świata, a więc od księcia tego świata, od diabła, w głębi swojej istoty, i swego poselstwa jest fałszywym prorokiem. Przed tym przestrzega apostoł. Jan przekonał się z doświadczenia, że wielu takich fałszywych proroków wyszło na ten świat. Wyrażenie wyszło wskazuje na fakt, że fałszywi nauczyciele z naciskiem podkreślali swoje posłannictwo, które skłaniało ich do działania na całym świecie. To właśnie jest najbardziej zwodnicze, że ci ludzie mają świadomość swego posłanictwa i żądają posłuszeństwa, ślepej wiary. Być może posługując się formułą starotestamentowych proroków zaczynali swe poselstwo od słów Tak mówi Pan, albo zapowiadali, że ich mowy i wypowiedzi są dane od Ducha Świętego. Ba, prawdopodobnie nawet uwierzytelniali swoje słowa poprzez znaki i cuda. Jakże trudne było wtedy badanie ducha takich proroków. I czy w ogóle wolno pytać i badać? Czy nie powinniśmy po prostu ukorzyć się i uwierzyć? Apostał Jan zdecydowanie pisze – nie – Wyraźnie wzywa chrześcijan, aby nie wierzyli każdemu duchowi. Badajcie duchy, czy są z Boga? Wzywa Jan. I dzisiaj jest to bardzo potrzebne. Chrześcijanie wszelkie poselstwo muszą badać, testować w świetle Słowa Bożego. Z mądrością inspirowaną przez Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. Jan Apostoł daje wspólnotom chrześcijańskim jasną wskazówkę. Po tym rozpoznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Każdy zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga i jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie. Wsłuchując się w te słowa, musimy uwzględnić to, że mamy przed sobą prawdziwy list, który w przeciwieństwie do teoretycznych rozpraw teologicznych zwraca się do konkretnych ludzi, znajdujących się w określonej sytuacji, która wcale nie musi być podobna do naszej. Dlatego być może początkowo nie od razu wiemy, jakie znaczenie ma ta wypowiedź apostoła Jana, o czym Jan tutaj mówi. Natomiast ówczesny Kościół natychmiast to wszystko rozumiał. Czuł się bowiem zmęczony nachodzeniem agitatorów chrześcijańskiego gnostycyzmu. W tych wielkich religijnych systemach oczywiście również była mowa o Chrystusie. Stwierdzano, że niebiański Chrystus przyszedł ze świata światłości po to, aby ludzkie dusze wyprowadzić z ciemności i śmierci z powrotem do królestwa światła. Ale ten Chrystus gnostyków tylko tymczasowo związany był z historycznym Jezusem i ludzką postać nosił tylko jako zewnętrzną szatę. Cierpiał i krwawił tylko człowiek Jezus. Tylko on umarł, bo niebiańska istota Chrystusa nigdy nie mogła odczuwać bólu, krwawić ani umrzeć. Dlatego też, twierdzili gnostycy, Odkupienie nie dokonało się przez cierpienie, przez krwawienie i umieranie, ale przez gnozę, czyli przez poznanie, nawet jeżeli nie było to poznanie intelektualne, ale mistyczno-religijne. Chrześcijański gnostycyzm uczył, że słowo jedynie przebrało się w ciało, natomiast czymś zgoła fałszywym, a nawet bluźnierczym byłoby zwiastowanie, że słowo stało się ciałem. Tymczasem dla apostolskiego poselstwa wszystko zawiera się właśnie w uniżeniu się Syna Bożego, w tym, że rzeczywiście stał się On człowiekiem, że przyszedł w ciele. Tylko w ten sposób bowiem mogło dokonać się to, co jest jedynym ratunkiem dla sprzeciwiającego się Bogu, winnego, grzesznego, w oczach Boga zgubionego człowieka. Męka i śmierć na krzyżu i tu drogi apostoła i chrześcijańskich gnostyków radykalnie się rozchodzą. Kiedy pamiętamy o tych zjawiskach występujących w czasach Jana, staje się zupełnie jasne, jak bardzo ta wypowiedź apostoła, mimo historycznego odniesienia, jest w każdym, a więc i w naszym czasie, zdaniem rozstrzygającym a tym samym dokonującym wyraźnego podziału. Stosując ciągle nowe formy i środki wyrazu, człowiek chce mieć Chrystusa, który by im panował, Chrystusa współczesnego, którego mógłby każdemu polecić. Człowiek nie chce się wstydzić Ewangelii. Cierpiący, krwawiący, umierający na krzyżu Jezus jest dzisiaj, tak jak i wtedy, głupstwem, lub zgorszeniem dla wielu. Ale za tym wszystkim kryje się jeszcze coś głębszego. Chodzi o nas samych, o naszą opinię o samych sobie. Za nasze bowiem grzechy Syn Boga musiał przyjść w ciele, żyć na świecie, pozbawiony wszelkiej chwały i potęgi i tak straszną śmiercią umierać na drzewie przekleństwa. Jeżeli więc w tym właśnie Jezus który został odrzucony przez ludzi i przez Boga wydany na sąd, umarł na krzyżu, ktoś czci prawdziwego Chrystusa, jedynego zbawcę, zgubionego człowieka, ten musi widzieć siebie jako człowieka skazanego. Człowieka, który nie może sobie poradzić z brzemieniem swojej winy przed Bogiem i może zostać uratowany tylko za cenę śmierci Jezusa a przeciw temu buntuje się nasza pycha. Bronimy się przed takim osądem. Dlatego chcemy mieć innego Jezusa, szlachetnego i wielkiego, przy którym my sami moglibyśmy pozostać także wielkimi. Chrystusa, którego przykład pobudzałby nas do poprawiania świata na własną rękę. Tymczasem jedyną drogą wiodącą do zbawienia jest Zawierzyć Jezusowi. Jest miłować tak jak Jezus. Wziąć krzyż na siebie tak jak On to uczynił. Ten natomiast, kto w centrum swojego wyznania nie stawia Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele, który w centrum swojej wiary nie widzi Jego śmierci za siebie, ten jest ślepy. Ten nie poznał, że jest naprawdę zgubionym człowiekiem. Tu właśnie otwiera się przepaść oddzielająca fałszywych nauczycieli od apostolskiego, prawdziwego chrześcijaństwa. Dlatego Jan podkreśla wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Kto mówi tylko o jakimś niebiańskim Chrystusie, kto nie przyznaje się do Tego właśnie Jezusa, który stał się prawdziwym człowiekiem, który cierpiał i umarł, ten nie jest z Boga, pomija bowiem prawdziwe Boże objawienie i prowadzi wspólnotę Kościoła na bezdroża błędu. Zapamiętajmy, wszelka nauka, która kwestionuje to, że Jezus, Boży Syn, stał się człowiekiem, Żył, nauczał i umarł jako Syn Człowieczy, by zapłacić cenę za nasze grzechy. Wszelka nauka, podważająca pełnię człowieczeństwa, jak i pełnię bóstwa Chrystusa, jest błędna, jest fałszywa. Nauka apostolska nie może być naruszona. Jan żarliwie zarzuca nowym nauczycielom to, iż Jezusa, o którym On i inni apostołowie świadczą, oni usuwają, a na Jego miejsce stawiają Chrystusa, będącego ich własną koncepcją, własną konstrukcją myślową. W ten sposób usuwają to, co było od początku, co, jak pisał Jan na początku listu, słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. To świadectwo apostołów jest niepodważalne, jest najważniejsze. Jan apeluje, nie tworzycie w ten sposób jakiejś nieco innej, nowocześniejszej teologii, o której można by podyskutować. Nie, wy usuwacie i niszczycie całą podstawę wiary i całą pewność zbawienia wszystkich wierzących. Każdy chrześcijanin musi to dostrzec. I musi bezwzględnie przeciwstawić się tym nowym naukom. Jeżeli usuniemy Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem dla nas, który zgodnie z wolą Boga Ojca został skazany za nas na śmierć krzyżową i został wzbudzony przez Ducha Bożego z martwych, wtedy zbawienie zgubionych grzeszników zostanie unicestwione, zaprzepaszczone. Chrześcijanie nie mogą w najmniejszym stopniu darzyć tych nowych poglądów, różnych nauk zainteresowaniem. Nie wolno im sądzić, że należy najpierw je dobrze poznać, a może potem dopiero odrzucić. Nie, Kościół musi zrozumieć, że za nimi stoi duch antychrysta. Jan pisze, słyszeliście o nim, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Nowe, rzekomo doskonalsze chrześcijaństwo pochodzi wprost z Królestwa Antychrysta. Działa tu Duch Antychrysta, nie Duch Boży. Ta wypowiedź Jana jest zdecydowana. Kościół Jezusowy wiedział od początku, że ma nadejść Antychryst. Patrząc w przyszłość, chrześcijanie nie mogą nigdy zatracić jasnego widzenia teraźniejszości. Muszą zdać sobie sprawę, że duch antychrysta już teraz jest na świecie. Tam, gdzie różni fałszywi nauczyciele proponują nowe chrześcijaństwo, tam działa antychryst. Antychryst, władca świata, będzie brutalną przemocą zawsze usiłował usunąć Jezusa i Jego Kościół. I Kościół musi zrozumieć, musi wiedzieć, że to rozpoczęło się już teraz w wyrafinowany sposób pod pozorem poprawiania chrześcijaństwa. Taka jest istota nauki apostolskiej. Ostrzeżenie przed działaniem antychrysta i wskazanie na centralną pozycję Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jako Tego, który przyszedł w ciele, który zmarł za nas, a potem powstał z martwych. Drodzy słuchacze, I dzisiaj widzimy wiele usilnych prób, by zmieniać, by przekształcać prawdę Ewangelii. Nie dajmy się zwieść. Wierzmy w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa. Wierzmy świadectwu Jego apostołów. Ufajmy Bogu i Jego Słowu. Przeczytajmy na koniec jeszcze raz słowa apostoła Jana i spróbujmy podsumować nasze dzisiejsze rozważania. Jan pisze, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym rozpoznacie ducha Boga. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. I jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie. Jan Apostoł naucza, że wiara chrześcijańska może być sformułowana w jednym wielkim zdaniu. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tak pisze Jan na początku swojej Ewangelii. Każdy duch, który odrzuca rzeczywistość wcielenia, nie jest z Boga. Jan formułuje dwa sprawdziane wiary. Po pierwsze, jeżeli dany duch jest z Boga, musi przyznać, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Ktokolwiek temu zaprzecza, zaprzecza trzem stwierdzeniom odnośnie Jezusa. Że jest On ośrodkiem historii, Centralną postacią w historii świata, a dzieje poprzedzające jego przyjście były jedynie przygotowaniem na to wydarzenie? Że jest on wypełnieniem obietnic Bożych? Mimo zmiennych losów historii i porażek, Izraelici mocno trzymali się obietnic Bożych. Zaprzeczenie temu, że Jezus jest obiecanym przez proroków Mesjaszem, to zaprzeczenie prawdziwości w ogóle Bożych obietnic. I po trzecie, że jest On Królem. Jezus przyszedł nie tylko po to, by złożyć ofiarę z samego siebie, ale żeby potem powstać z martwych i panować. Pozbawienie Go mesjańskiego tytułu jest odrzuceniem Go również jako Króla. Następnie podkreśla Jan Apostoł, Jeżeli dany duch jest z Boga, musi przyznać, że Jezus przyszedł w ciele. Właśnie z tym bardzo precyzyjnym sformułowaniem gnostycy nigdy nie chcieli się pogodzić. Skoro w ich przekonaniu materia jest czymś złym, rzeczywiste wcielenie się Boga byłoby niemożliwe, gdyż Bóg nigdy nie mógłby wziąć na siebie ludzkiego ciała. Później Święty Augustyn powiadał, że u pogańskich filozofów znalazł wiele punktów stycznych z Nowym Testamentem, z wyjątkiem jednego stwierdzenia. Słowo stało się ciałem. Boże Słowo stało się ciałem. Bóg wcielił się w sobie Jezusa Chrystusa. Odrzucenie pełni człowieczeństwa Jezusa jest odcięciem korzeni chrześcijańskiej wiary. Z odrzucenia pełnej rzeczywistości wcielenia wynikają określone konsekwencje. Na to zwraca Jan szczególną uwagę. Podkreśla, że jest to zaprzeczenie tego, że Jezus kiedykolwiek mógłby być naszym przykładem do naśladowania. Jeżeli nie był On prawdziwym człowiekiem, żyjącym w takich samych warunkach jak wszyscy ludzie. To nie może On być dla nas przykładem. Dalej Jan podkreśla, że jest to też zaprzeczeniem tego, że Jezus jest naszym arcykapłanem, który otwiera drogę do Boga Ojca. Prawdziwy arcykapłan, jak podkreśla także autor listu do hebrajczyków, musi być we wszystkim podobny do nas. Musi znać nasze słabości, i nasze pokusy musi przychodzić do Boga w naszym imieniu. Wskazując ludziom drogę do Boga Ojca, arcykapłan musi być człowiekiem, inaczej wskazywałby drogę, na którą my nie moglibyśmy wejść. Dalej, nauka taka, podkreśla Jan, jest zaprzeczaniem tego, że Jezus jest prawdziwym zbawicielem. Aby zbawić ludzi, musiał stać się jednym z nich. Jest to także zaprzeczenie zbawienia ciała. Chrześcijańskie zbawienie dotyczy całego człowieka. Zbawieniu podlega zarówno dusza, duch, jak i ciało człowieka. Kto odrzuca wcielenie Boże, ten również odrzuca przekonanie, że ciało może stać się świątynią Ducha Świętego. Odrzucenie wcielenia Nie dopuszcza też myśli o ścisłej więzi Boga z człowiekiem. Jeżeli tylko duch jest dobry, a ciało złe, to Bóg nigdy nie może spotkać się z człowiekiem. Człowiek nigdy nie może nawiązać pełnej łączności z świętym Bogiem. A więc prawda o wcieleniu jest gwarantem wszelkich możliwości ustanowienia prawdziwej łączności pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Wszystkie te prawdy są bardzo istotne. Realne człowieczeństwo Chrystusa, realne wcielenie się Boga, tak jak realne bóstwo Jezusa, to najbardziej istotne, fundamentalne prawdy naszej chrześcijańskiej wiary.